0: Gente, eu quero continuar, eu, eu falei que não sabia se eu ia continuar falando do descanso, né? Mas que talvez, porque semana passada eu não, é, não tinha esgotado né? alguns detalhes desse assunto Mas fiquei esperando o Senhor me confirmar Mas nós vamos continuar falando desse assunto, do descanso E eu quero aqui rapidamente... Só recapitular um pouquinho da quarta passada, se você não estava e não ouviu, vai lá no YouTube e ouça, que a mensagem da semana passada se completa com a dessa semana, amém? Então nós falamos sobre é, o descanso ser um memorial né, de Deus. É, o descanso era uma lei tinha a lei do descanso representada no sábado e essa era uma lei memorial para trazer à memória aquilo que está em Gênesis 2 é, o Senhor é, no sétimo dia Ele santificou esse dia Ele escolheu esse dia e Ele descansou da sua obra e nós sabemos que Deus não cansa Deus não estava cansado Ele não, tinha um descanso, Ele não precisava de um descanso físico como nós às vezes precisamos então semana passada nós entendemos que por trás dessa lei memorial tinha é uma lei de contemplação. Então o sétimo dia foi a santificação para olhar para trás e ver tudo o que Ele criou. E aí nós entendemos que quando a gente quebra a lei do descanso pela nossa ansiedade, pelas nossas angústias, por um tanto de coisa que nós falamos, quebramos a lei do descanso, nós perdemos esse lugar de contemplação. Por isso que às vezes a gente sai do lugar de descanso mesmo estando em repouso físico, porque nós saímos da essência do sábado, da essência do descanso, da essência dessa lei memorial, que é contemplar o que ele fez. Né? E nós falamos que hoje a ansiedade nos rouba de contemplar tantas coisas, né? A natureza, a, a forma que um ser humano foi criado, né? O movimento espetacular que Deus faz é, para gerar um ser humano. Então, às vezes, a gente deixa de contemplar quando vê uma criança, um bebê, uma criança correndo. A gente perde a noção de olhar e ver quão formoso, quão maravilhoso, quão assombroso isso é, segundo o Salmo 139. E assim a contemplação da natureza, de toda a criação Porque hoje nós violamos essa lei, nós quebramos essa lei E nós entendemos que o sábado é uma pessoa, o sábado na graça é Jesus O sábado já apontava para Jesus e a gente aprende com Ele a descansar então nós falamos que ele faz esse convite em Mateus, né? vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. E ele continua fazendo esse convite, esse convite de descanso, esse convite é, de entrar em um lugar onde a minha angústia é deixada de lado. É, às vezes eu até assinto na minha alma, mas no Espírito eu acesso esse lugar. Né, e falamos de várias coisas que podem estar aí pesando é, na nossa mochila, né, falamos quarta-feira sobre a mochila e fomos vendo aí medos, culpas, dores, preocupações, é, enfim, eu fiz uma pergunta, né, o que tem roubado a gente desse lugar de descanso e de paz, qual era o fardo que oprimia, falamos sobre várias coisas, falamos também sobre o tempo de espera, porque o, o Descansar em Deus é algo que a nossa alma precisa ser educada, ela precisa aprender a isso. E o tempo de espera, ele educa a nossa alma a continuar descansando enquanto esperamos. Falamos sobre o descanso Eu ouço Deus Mas fora do descanso eu ouço um monte de vozes né? Nós falamos sobre a voz da alma A voz da turbulência Ruídos no mundo espiritual Voz do ego Voz de pessoas Voz da circunstância A própria voz do diabo Tudo menos a voz de Deus Quando nós quebramos a lei do descanso A gente é perturbado por muitas coisas Que acabam nos tirando mais ainda desse lugar por isso em Salmo 46 ele diz Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus Falamos que no descanso nós exercitamos a nossa fé né? Porque durante esse tempo de espera eh, O Senhor pode acrescentar a nossa fé Quando nós continuamos né? E aí nós finalizamos o culto com aquele louvor que hoje foi repetido aqui, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar e ministramos, né, inclusive eu dei uma palavra profética que muitos tinham vindo na quarta-feira passada, querendo largar algumas redes, cada um na sua história, redes familiares casamento, trabalho é, ministério, Deus ministrou várias coisas, eu recebi muitos testemunhos que glorificam o nome do Senhor sobre quarta passada né eu não estou com a mesma palavra profética nessa quarta para dizer, olha você veio aqui por causa disso mas eu vou continuar a palavra amém? Glória a Deus então no descanso nós somos também renovados e engraçado é que às vezes a gente se perde nisso e continua cansado fisicamente e emocionalmente porque não acessamos esse lugar de descanso espiritual esse é um lugar espiritual e pela falta de prática, de exercitar, de colocar, de sujeitar a alma a entrar nesse descanso espiritual, muitas vezes eu me fadigo e eu entro em um lugar de, de fadiga, de esgotamento emocional e físico, né? porque o desgaste ele vem quando eu quebro a lei do sábado, quando eu violo esse lugar, eu preciso entender isso, que o desgaste ele vem quando eu violo. E aí o Salmo 127, o versículo 2, diz assim, Inútil será vos levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados enquanto dorme. Ai, ai, ai. Gente, esse pão de dores aí é um negócio ruim de masticar. É ruim de comer o pão das dores. Por quê? Ele falou, inútil é vos levantar de madrugada Repousar tarde E comer o pão das dores Por que que é inútil? Porque se eu entender o lugar de descanso Se eu entender o que é esse repouso nele Ele vai me dar tudo isso que eu procuro Comendo o pão das dores enquanto eu durmo Ah, pastora, mas não é assim não é, Não é bem assim na realidade Gente, eu vou te dizer que é o problema é que a gente mistura as coisas, porque eu não estou falando aqui sobre nós sermos passivos, e agora eu vou dormir, vou ficar na rede de dia de, de noite, não vou mais para canto nenhum, esperando que as coisas aconteçam na minha vida, não é sobre passividade. É sobre eu lutar com as questões das circunstâncias, eu viver as situações circunstanciais, porém eu entender que esse repouso é possível e que se eu continuo crendo nisso, enquanto eu durmo, ele vai trabalhar a meu favor. Para que quando eu levantar, o pão às vezes vai me custar Mas não vai ser de dores Uma coisa é sacrifício, outra coisa uma coisa é esforço, outra coisa é pão de dores Então quando eu sei que o pão que eu estou comendo já é pão de dores Porque aquela fadiga já extrapola o extremo Daquilo que é vindo da circunstância Passa do limite da circunstância e eu vou entendendo Que eu violei essa lei do descanso E agora o meu pão Ele é, está ele doído então eu acordo de madrugada Uma pessoa que aprende o lugar de descanso em Deus Ela pode acordar de madrugada E o dia dela ser leve Ou ser menos doído Ou ser menos pesado Do que a outra que acorda de madrugada Mas não acessou o descanso espiritual E ela termina o dia esgotada Ela termina o dia irritada Ela termina o dia com o corpo doendo Ela termina o dia com a cabeça que não funciona Ela volta para casa casa, ela não quer dar uma atenção para o filho, ela não quer dar uma atenção para o cônjuge, ou ela não tem condições disso. Enquanto você vai ver, a pessoa que entendeu o descanso espiritual, também levantou de madrugada, terminou o dia no mesmo horário, mas ele terminou em outra condição. Por quê? É um lugar espiritual de acesso, dessa confiança em Deus. Então, quando eu entro e acesso isso, ele vai trabalhar durante a noite, para mim, incansavelmente. Enquanto eu durmo, não é? A Bíblia não fala sobre a noite. Mas se eu durmo à noite, enquanto eu durmo, ele está trabalhando já pelo meu dia de amanhã. Porque ele não dorme, ele nem tosqueneja, a Bíblia diz. Então eu preciso aqui identificar se eu tenho comido pão de dores. Aí você me diz assim: Ai, ah, pastora, boa coisa, como é que eu vou saber se eu estou comendo pão de dores? Como você tem ficado depois do seu dia? Como você tem ficado depois da sua semana? Como você tem voltado para casa Depois das suas atividades Qual é o seu estado emocional Qual é o seu estado físico Porque nós vamos aprender a separar O cansaço físico De um desgaste físico Que passa dos limites esse pão de dores é alguém, que, quem come o pão de dores é alguém que não confia no Senhor Não acessou um lugar de confiança no mundo espiritual E essas dores, elas vão refletir nos três níveis Só que, como o Espírito está habitado pelo Espírito Santo Onde eu vou mais sentir? Na alma e no corpo físico então muitas vezes, veja bem, alguns dizem assim, olha, não dá para orar de madrugada Ah, eu, eu, eu não dá para orar de madrugada porque eu, eu não posso acordar esse horário, depois eu fico cansado, eu fico desgastado Ah, se eu perdesse uma hora que eu vou levantar mais cedo, esses 30 minutos já desconfiguro o meu dia E gente, isso é uma mentira porque muitas vezes nós não levantamos um pouco mais cedo, ainda que não seja de madrugada, mas um pouco mais cedo, para tirar um tempo com o Senhor. Mas a gente levanta mais cedo para começar uma correria vazia. E, pá, 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 pá. e corre, corre, corre corre, corre. E corre, corre. E aí você fez o que com aquelas horas? Nada. Porque quando eu entendo esse lugar de descanso espiritual, você vai falar: não, 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 tudo pode esperar, o meu corpo vai suportar. As minhas emoções vão suportar O que é meia hora antes? O que é uma hora antes? Não, eu vou lavar o meu rosto, o meu corpo vai responder No terceiro dia o meu corpo vai responder Mas quando você sai do propósito Quando você sai desse lugar espiritual Não rende não há um rendimento Então você corre, 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 corre E não chega a lugar nenhum Mas quando você vira a chave do entendimento Desse lugar espiritual Você por exemplo, começa consagrando o seu dia Tendo um tempo com o Senhor E o seu dia tem um rendimento Extraordinário O seu dia tem um rendimento Que você fala, poxa, em duas horas Dá a impressão que houve uma remissão do tempo Porque não é só uma impressão É uma verdade Deus pode remir em um ano, dez anos da sua vida. Você crê nisso? Eu estou profetizando agora. Deus pode remir em um ano, dez anos da sua vida. Se você entender um lugar espiritual de descanso. Deus pode remir no seu casamento. Deus pode remir nas suas finanças. Deus pode remir no seu ministério. Deus pode remir na sua vida familiar. Dez anos em um. Se você entender. O que são as prioridades De buscar o descanso em Deus Então Aqui no Salmo 127 Ele diz, inútil será levantar de madrugada Ah, pastora, mas é inútil A gente levantar de madrugada? É inútil se eu Não entender o lugar de descanso É inútil eu levantar de madrugada E eu repousar à tarde Porque quando eu não entendo isso Que ele dá para mim Enquanto eu durmo Quando eu não confio nisso eu estou confiando em quem? Em mim mesmo, ou em pessoas. Eu estou confiando no quê? No meu braço, na minha força, ou em pessoas. E gente, aqui vai, é necessário um lugar de confiança e de discernimento. O que tem roubado você de entrar no lugar de descanso? Será que o seu braço e a sua força tem feito você levantar cedo e dormir tarde, correndo atrás do vento? Será que as suas boas ideias Mas sem consultar Deus Tem feito você correr, correr, correr Atrás do vento Correr, correr, correr E não chegar a lugar nenhum Talvez você nunca parou para pensar Mas talvez alguns questionamentos Você tem, poxa, por quê? Eu corro, corro, corro E a lugar nenhum eu chego Tô acordando mais cedo, dormindo mais tarde E o vazio continua o mesmo E a lacuna continua o mesmo só que são pontos de interrogação que nós precisamos enfrentar e dizer, Senhor, o, o que está errado? Quais são os meus pãos de dores? Qual é o pão que eu estou comendo que é um pão de dores, que é um pão do meu esforço, que é um pão do meu braço, da minha força? Que eu estou fazendo no meu querer Que eu estou fazendo na minha vontade E quando nós estamos Comendo este pão Nós deixamos de acessar o lugar de descanso A primeira coisa Você troca as coisas espirituais Pelas coisas naturais Você troca, você inverte E aí o tempo com Deus Já não tem o mesmo valor Ou pelo menos Talvez na sua mente você até valorize Mas não tem a mesma prioridade porque agora se eu tenho que sacrificar Eu sacrifico o que? O tempo com Deus Se eu preciso sacrificar alguma coisa Ah, isso aqui não dá, isso aqui não dá A roupa não dá, o calçado não dá A limpeza não dá, o não sei o que não dá é, Tudo isso aqui é prioridade Mas e o tempo com Ele? Porque gente, é só no relacionamento com Ele Que eu acesso o descanso É só me relacionando com Ele Investindo tempo com Ele Passando tempo com Ele que eu acesso o lugar de descanso Porque na minha relação com Jesus Em eu conhecer Ele Ah gente, eu viro chaves No meu lugar de intimidade Eu viro chaves nesse lugar de intimidade E eu preciso entender Que quando eu Levanto de madrugada e repouso tarde Sem priorizar Acessar um lugar Com Ele, Nele Isso não gera fruto Ou gera um fruto dolorido o pão de dores. Então, como é que você tem priorizado acessar o lugar de descanso? Além da oração, seu tempo de palavra, seu tempo de entendimento, seu tempo de meditação. E gente, eu não estou colocando aqui um peso para pesar mais coisas na sua vida. Não, o evangelho é simples. Às vezes você vai ler um versículo... Um versículo que você deixou pronto Que Deus falou com você Ou que você abriu a Bíblia Ou que você teve o capricho de anotar para aquela semana E disse essa semana eu vou trabalhar em mim Esse versículo Colocou no seu armário, colocou no seu espelho Eu não estou dizendo sobre você Pegar agora o seu dia E deixar uma hora para oração Uma hora para leitura Uma hora para não sei o que Eu não estou complicando Mas eu estou falando sobre priorizar Um lugar que você entende quem é ele e que você consegue, sem palavras, sem oração Sem a busca por Jesus, eu não vou conseguir entender o descanso Porque o descanso é uma pessoa Agora na graça, o descanso que era profético se tornou uma pessoa Então sem o meu relacionamento com Ele, eu não acesso isso E às vezes eu quero que isso caia de uma forma mágica Eu quero que isso caia de uma forma sobrenatural Enquanto eu estou dormindo Mas eu não tenho relacionamento Então vai aí o sintoma para você identificar Aos poucos nós vamos trocando as prioridades espirituais De relacionamento com Ele Porque é dessa forma que eu acesso o descanso Pelas coisas naturais O que é sua prioridade ao despertar? O que é sua prioridade no seu tempo livre? Não, não precisa se exigir. Eu não estou dizendo para você exigir o que você não pode dar. Mas eu estou confrontando você para você analisar aquilo que é simples e fácil. Você não volta para o seu almoço em casa. Eu sei que alguns não voltam para o almoço em casa. E lá durante o seu almoço você tem um tempo livre. Você não voltou para casa, você nem tem responsabilidade com a comida. Naquele tempo, quais são as suas prioridades? É hoje de manhã eu não consegui ter meu tempo com Deus. Mas naquele tempo livre do almoço, você parou um pouquinho? Para declarar algo para o Senhor? Para entrar num salmo? Para colocar sua angústia? Para colocar a ansiedade que está te afugentando? Para colocar aquilo que está pressionando o seu peito? É, não, não, pastora. No tempo do almoço, realmente eu fui responder todas as mensagens que estava atrasada. Porque afinal não tem outro tempo. Então, no o tempo do almoço, eu tive que responder o WhatsApp, porque a resposta ali, o áudio, aquilo, aquilo outro, eu já não tive tempo, já era do outro dia então você vai vendo como que nós vamos ter várias coisas para colocar, que vão nos enchendo mais ainda que vão mais ainda enchendo o nosso emocional que vão mais ainda desgastando as nossas emoções, que vão mais ainda nos enfraquecendo mentalmente que vão mais ainda nos cansando mentalmente E aí o físico chega uma hora que não aguenta Muitos comem o pão de dores Porque não conseguem colocar limites Muitas pessoas hoje comem o pão de dores Mesmo conhecendo Jesus Mesmo conhecendo o Senhor do sábado Mesmo conhecendo que Ele é aquele que diz Vem a mim que eu vos aliviarei porque não sabem colocar limites. E talvez para que você entenda o sábado e o descanso, você vai ter que reavaliar a sua vida. E decidir algumas prioridades. E algumas coisas você vai ter que deixar ir. Porque se você não deixar ir aquilo que está gerando o seu desgaste, a sua angústia, o peso sobre você. Provavelmente você vai largar a rede daquilo que é espiritual e um propósito de Deus na sua vida. Quando você não discerne isso, você faz uma troca. Eu quero lembrar você que Esaú deixou a sua primogenitura. Não foi simplesmente porque ele estava cansado, mas o cerne dele ter deixado a sua primogenitura. A Bíblia diz que ele chegou do campo cansado cansado, e sabe quando eu vejo a história de Esaú não tem como eu não analisar o cansaço em todos os sentidos, emocional e físico porque, gente o cansaço tira um pouco da razão da pessoa, quando você está cansado você não pensa para responder eu vejo ele sem pensar para responder, o negócio dele era comer né, dá daí esse guisado que eu tô com fome então quando você chega cansado esgotado você, você, você fala um sim pro seu filho Que você não sabe nem o que você falou É ou não é? E eles te pegam no momento vulnerável Porque eles sabem a hora de, de Te jogar um laço Você vai dizer um sim Que você nem pensou E depois, gente, vai ser um pão de dor Para você cumprir aquilo E se você não cumprir Você vai falhar com a palavra Também vai gerar um problema com, com o filho Se for criança, piorou então, por causa de uma coisa que você fez sem pensar Você vai comer um pão de dores Ou você vai ter que cumprir uma palavra Que você deu sem ter condição de cumprir Ou você vai ter que dizer um não E vai gerar uma, uma, um, uma aresta na confiança do coração dessa criança De todo jeito, aquilo vai vir uma fatura Vai vir uma conta Então estou te dando um exemplo Quando a pessoa está cansada Ela fala assim para um chefe Sem nem pensar o que ela falou ela fala um sim para um cônjuge sem nem pensar o que ele falou. Ele não mede as coisas para falar. Ele vai e não olha a, a circunstância, ele não olha num geral. Eu, por exemplo, eu aprendi uma coisa na minha vida ministerial. Não dizer sim para a agenda nesse momento de correria E tá lá, eu tô na rua e tá o pastor lá da outra cidade, lá do não sei aonde Pastor, você tem que dar resposta, você tem que dar resposta Porque eu tenho que aqui organizar, eu tenho que começar a divulgação Ah pastor, agora não posso dar resposta não mas você não tem agenda no celular? Não. Eu já nem ponho, eu já não gosto, né? Eu gosto de papel. Quem me conhece sabe que eu gosto de papel, né? Ainda sou do tempo do papel. E agora que eu. Depois que eu passei a entender isso, agora que eu não carrego a agenda no celular mesmo, que eu ganho tempo. Minha agenda ficou em casa, tem que esperar. Porque eu preciso parar, descansar e analisar. Gente, quantas vezes eu já fiz compromisso, atropelado, e depois eu falava, meu Deus, o que, que eu fui fazer? Eu vou chegar de tal lugar e vou para tal lugar E agora o cartaz está esparramado com a foto Você tem que cumprir Então eu falo, às vezes a voz não aguenta Porque a, a voz, no meu caso, fica rouca Boa parte do que? Falta de sono e cansaço Aí eu falei, opa, peraí E depois que eu alinhei isso, já há muito tempo atrás Gente, eu tenho vivido o que? Propósito Porque é tudo mais leve Cansa, cansa né? De todo jeito o seu trabalho O meu trabalho, o trabalho de cada um Vai cansar, mas ao mesmo tempo é leve Porque eu aprendi a equilibrar Eu aprendi a olhar E quando eu olho para Esaú, Eu falo, meu Deus, ele che eu entendo hoje Ele chegou cansado Ele não pensou em nada Porque o cansaço compromete A tua capacidade de pensar Compromete a tua capacidade De raciocínio só o cansaço físico? Não No caso dele, a gente sabe que era mais físico Porque a Bíblia diz que ele chegou do campo cansado Mas eu sei que o cansaço emocional Compromete a tua capacidade de raciocínio Então quando você está fadigada emocionalmente Você dá um sim sem noção Como às vezes você dá um não sem noção também E aí, qual o resultado disso? Pão de dores Pão de dores Pão de dores Vai te custar Vai doer Agora, quando eu não violo essa lei E eu entro no repouso O que que seria Sobre a questão de colocar limites Sim, não Analisar isso primeiro O que que seria o meu lugar de descanso Primeiro, vou para o Senhor Mas se passou mais um dia Mais dois dias Não orei, violei tudo Não tive vida com Deus Eu nem apresentei essa causa Aí vem uma situação, pressiona Você responde Fora da hora Vai comer o que? Pão de dores Porque não acessou esse lugar Não entrou nesse lugar Ah, pastora, mas eu orei Até perguntei para Deus Esperou a resposta? Que essa é a questão Eu apresento, pergunto Mas eu não quero saber a resposta Nem esperei Eu me conformo porque eu apresentei diante de Deus Coloquei a causa diante de Deus Mas esperei a resposta? Eu acho isso engraçado, eu gosto de dar esse exemplo Agora até que ultimamente não tem vindo muito Mas assim, o, o, os jovens é, Às vezes me procuravam Até com certa frequência para orar né? Pastor, nós estamos orando Pastor Margarete sabe bem o que é isso Mais do que é, Nós estamos orando, eu queria que a senhora orasse por nós que nós vamos começar a orar Orar para quê? Por quê? Qual, o que, que eu estou fazendo aqui? Porque às vezes vem uns laços né? Envolvendo a gente Põe a gente na oração assim meio não, é porque a gente quer assim, é, saber se nós podemos ter um compromisso Saber em Deus se nós vamos ter um compromisso para namoro e tudo Então a gente vai começar a orar Ah, Agora eu estou prática, né? eu faço uma série de perguntas Gente, vocês estão mesmo querendo procurar e perguntar para Deus? Vocês vão esperar Deus responder? Ou vocês vão imediatamente depois dessa oração já sair para cá, para lá E vai para cá e vai para lá como se você já estivesse namorando? E aí depois come o quê? Pão de dores. Pão de dores no primeiro ano de casamento, hein, Bruno? Pão de dores, às vezes, por uma vida. E aí a gente joga a culpa para onde? Para Deus. Mas eu orei. E a pastora Janete foi testemunha que ela que orou por nós lá no começo. Vai vendo. Mas eu esperei a resposta. Pão de dores. Pão de dores às vezes ao trocar de trabalho Pão de dores ao entrar no trabalho Pão de dores ao pegar um turno a mais Pão de dores a assumir um ministério a mais Ele diz que é inútil levantar de madrugada e repousar à tarde Comeu pão de dores Por quê? Pois ele dá aos seus amados enquanto dormem Esaú foi considerado como profano Meu Deus, gente Quando eu olho Eu não vejo nós tão diferentes ao E eu olhava e falava profano Considerado profano não. Quando a gente amadurece, você fala Não, isso aqui é nós Isso aqui é eu Isso aqui é, é o modelo de cada pessoa Que pode profanar ao decidir algo cansado Abrindo mão de uma dádiva que Deus o deu Deus deu a ele a primogenitura Era a benção dobrada daquele tempo E ele foi considerado profano por quê? Abriu mão de uma dádiva de Deus Por quê? Por uma necessidade momentânea E por que a necessidade momentânea? Porque ele não parou para pensar Senão ele tinha feito um jejum não, vou fazer a minha comida Ou nem vou comer hoje, estou cansado demais Vou trocar eh, a comida pelo sono Vou dormir, amanhã eu acordo E faço um ovo mexido de manhã E vida que segue Mas ele não pensou O negócio dele era suprir a necessidade O cansaço te faz olhar para a sua necessidade Sem raciocinar O cansaço te faz olhar Para a sua necessidade Sem raciocinar muito bem, agora no descanso, meu Deus, hoje o relógio correu, hein gente? No descanso, Deus trabalha por você, que é o que esse texto diz. E quando eu acesso esse lugar, eu vivo a promessa de Isaías 64. Versículo 4 diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olho se viu. Um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Não se viu? Gente, às vezes a gente corre. Deita tarde, acorda cedo, sem priorizar as coisas espirituais que me levam ao descanso e me esqueço de promessas como essa que afirmam para mim que desde a antiguidade não se ouviu nem com o ouvido se percebeu nem com o olho se viu um Deus além dele que trabalha para aqueles que nele esperam eu quero te desafiar nessa noite Rompa com toda a sua ansiedade Com toda a sua angústia Com toda a sua fadiga Com todo o seu esgotamento Rompa com isso Para que você acesse um lugar De esperar pelo descanso Para aquele que pode tudo trabalhar na sua vida E fazer e trazer o sobrenatural E te colocar no lugar da promessa Nos lugares que Ele tem prometido para você Para que você entre em um descanso por meio dEle Para Viver o que Ele te prometeu. Deus se movimenta por princípios. Mas quando nós estamos esgotados, a gente acha que Deus se movimenta pelos nossos pitis emocionais. Deus não se movimenta pelo seu peti emocional. Ah, pastora, o que é isso, peti? Ah, aquela luta que a alma dá Aquela grito que Você quer pôr Deus na parede Fez tudo errado, um monte de escolha errada Atravessou todas as coisas E agora quer, quer né A alma convulsionada quer Jogar uma mão de queda com Deus e quer convencer Ele de algumas coisas. Deus não se movimenta pelo seu pedir emocional. Deus se movimenta por princípios. E aqui está dizendo que Ele trabalha para você. Se você entender o que é confiar, esperar e descansar Nele. Amém, gente. Ele não se move pelas suas angústias, nem pelas suas aflições. Por quê? Porque quando você está angustiado Ele está assim trabalhando Ele não deixou de se mover Mas você não percebe? Você não percebe? Você não tem condição de perceber o que Ele está fazendo Por causa do seu esgotamento Por causa do seu cansaço Deus não vai operar, gente Na sua insônia Ele não vai operar por causa dela ah pastor, então o que, que adianta eu buscar ele Quando eu estou afligido de tal forma Que eu estou tendo insônia Claro que adianta, mas eu quero saber que não é por causa disso Ele vai operar Quando você aprender a olhar A despeito da circunstância E dizer, eu acesso esse lugar Onde em ti eu descanso Eu confio, eu espero Não vai ser o que você está sofrendo ou sentindo Que pressiona Deus Ele trabalha por meio de princípios e esse princípio de descansar nele é muito sério. Então eu te convido, reavalie. Reavalie. Enquanto você trabalha, Deus, descansa. Você está trabalhando. Agora, enquanto você descansa espiritualmente, talvez você vai trabalhar do mesmo jeito no fiz, mas espiritualmente, você descansa Deus trabalha, e você vai ver como que o físico vai mudar eu desafio você que não tem conseguido entrar nesse lugar de descanso Eu desafio aqueles que ouviram quarta-feira passada E estão com a gente ligada em casa Eu desafio você a acessar esse lugar E ver chaves virarem na sua vida Que vão movimentar o físico de maneira diferente Eu desafio você Eu tenho, tenho um tempo é claro que o ministério da gente, ele passa por tempo e estações, né? E às vezes a gente tem até acúmulo de funções, porque Deus está nos treinando em alguns momentos. Mas eu tive um tempo da minha vida, onde assim, meu Deus, chutava, corria pro gol, e vai, e vai, e vai. Aí eu fui no Senhor. E Ele falou, chega, eu tenho um propósito específico pra você. Confia em mim Só entra E espera A linha A queda. E aí um dia O Luz Neu chegou para mim e falou assim Nós estamos três anos atrasada aqui Já era para ter mudado faz três anos Chega de ter medo disso Eu decidi obedecer a Deus Aí a alma já Deus me livre Ai não, mudada aqui Nossa, a vida está de grande É tudo difícil Aí já veio tudo de novo Aí eu falei Preciso confiar, preciso confiar. Três anos já atrasado, eu preciso confiar. Só que eu peguei aquilo e falei: Bom, já que mudar era tão difícil para mim, de lugar, de cidade, eu falei: Agora eu vou me jogar. E quando eu cheguei na igreja, uma das reuniões que eu tive com o pastor Dinho ele falou: Olha, pastora, você, olha, irmã, você pode andar nos ministérios, olhar, conhecer, né? nós temos o um ministério. Ministério Infantil, foi falando vários ministérios né? E aí eu falei assim Olha pastor Se fosse outro tempo eu faria isso Só que hoje Eu estou debaixo de uma palavra E o Senhor ele me chamou Para um propósito específico Então eu vou ficar aqui Nos cultos, adorando, dando meu culto E o dia que tiver alguma coisa De intercessão ou libertação Que pudesse ser assim aberto Por favor me convide E do mais eu estou aqui dando a minha adoração Se fosse outra época Eu teria me lançado em várias coisas Porque o importante sempre é servir Servir é muito importante Às vezes você não está servindo naquele momento No que é o seu propósito Até o Senhor te alinhar Mas eu já estava debaixo de uma palavra E Deus disse, espera e confia E eu falei, agora a ansiedade não me tira mais Falta de identidade não tem mais motivo para vir na minha vida Então agora é confiar e esperar O dia que Deus quis Ele bradou Lançou e Fez Assim gente, em questões de trabalho Assim em questões De finanças Assim em questões conjugais Assim em questões De pais e filhos Assim nós aplicamos Em todas as áreas da nossa vida Agora como é que eu sei Que eu estou debaixo de uma palavra Porque eu preciso buscá-lo Sem eu buscar Qualquer vento me leva Sem eu buscar Qualquer vento me leva Sabe por que a, a, a igreja tem uma necessidade Tanta de ouvir a voz de Deus Por meio de profeta Sabe por que é uma loucura pelo ministério profético, que revela o meu coração, que eu ouço a voz de Deus. É uma loucura por isso, porque não tem se altar. Quem tem de vida de intimidade, não corre atrás de profeta. Ele ouve Deus. E se o profeta vir profetizar errado, ele sabe. ah é, Foi isso que Deus me falou? Tá, alguma coisa está errada. Quem tem altar? Vida secreta, vida espiritual Não fica, o profeta veio aqui O profeta veio lá Aquele é o homem de Deus Aquela é mulher de Deus Não, acaba com essa brincadeira Essa cor de menino Porque ouve Deus no seu quarto Ouve Deus no seu lugar de oração Ouve Deus no seu carro Ouve Deus no seu trabalho Ouve Deus pelo passarinho Ouve Deus pela samambaia Ouve Deus Não cai coisa Tem firmeza, sabe de onde veio, sabe para onde vai, pode até passar crise, pode até passar conflito. Ah, pastor, vai dizer que só também não gosta de uma de uma boa revelação. Gente, quando a alma está aflita, todo mundo às vezes vai ter momentos que pede um sinal para Deus. Mas sabe qual que é a diferença? Você não gera mais expectativa. Em como ele vai fazer Você pergunta, o jeito que ele vai responder é, Vai acontecer Você tem aquela firmeza, porque você aprendeu a descansar Você sabe que ele vai falar Um momento ou outro ele vai falar Ele veio aqui Durante um louvor, você tem uma sensibilidade Um coração aberto Para dizer, esse louvor entrou em mim Falou comigo Pronto, ninguém te tira daquela convicção Porque eu tenho uma sensibilidade Eu tenho um coração aberto tem um, um, um testificar do meu espírito Que testifica pelo dele E aí a minha alma entra debaixo do governo Então isso não tem a ver com passividade Uma passividade responsável Não é isso que eu estou falando Mas tem a ver com o esforço de exercer o domínio próprio Matar a sua carne Aprender pelo governo do espírito A confiar no caráter confiar no caráter de Deus te leva a um lugar de descanso inacreditável, inacreditável, esperar e descansar requer um esforço que combate a sua carne, que tem que vencer sua ansiedade, mas que me ensina definitivamente a confiar, gente isso dá trabalho, Seria hipócrita de dizer aqui para você que isso não dá trabalho. Claro que dá, para mim e para você. Nossa guerra é a mesma. O que muda é a nossa decisão de disciplinar a alma, que para alguns é diferente de outros. Então, sonde seus sintomas. Avalie se você está chegando do campo cansado, perdendo o seu raciocínio, e dizendo sim na hora de dizer não, e dizendo não na hora de dizer sim. Avalie os extremos, avalie o seu esgotamento emocional, mas não só o sintoma, o que está causando? Qual a sua posição? O que você tem que tirar da sua vida para fechar aquele esgotamento? Queridos, às vezes você vai precisar renunciar a carga de trabalho, às vezes você vai precisar renunciar cargas ministeriais. Às vezes você vai precisar renunciar pesos que você pega que Deus nunca te mandou pegar. Deus nos mandou ajudar pessoas. Deus nos mandou servir pessoas. Deus nos mandou atender a nossa parentela. Mas tudo tem seus limites. Será que tudo que você faz está alinhado com o que Deus pediu? Ou tem coisas que é o seu braço e a sua força e você nunca parou para pensar? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus está corrigindo alguém E você põe as suas costas Você apanha junto Sabia? Sai da confusão que não é tua Sai da confusão que não é tua Sai do problema que não é teu Quem criou que resolva Sai de problema que Deus não te mandou entrar Seja sensível ao espírito Para saber quais guerras o Senhor te chamou para travar Tem gente arrebentado Fisicamente, emocionalmente Trava batalha de qualquer jeito Trava batalha sem perguntar se era para entrar Entra no que Deus não mandou Não sai a hora que Deus mandou sair É uma confusão no mundo espiritual Isso dá desgaste emocional e físico Então às vezes Acessar um lugar de descanso Requer posicionamentos Tem pessoa que você tem que deixar ir Deixa aí, deixa aí, e eu sei que debaixo da cruz de Cristo, eu estou profetizando aqui na vida de alguns. Deixa aí, confia, confia no Senhor. Se for para voltar, volta. Deixa aí, libera, libera. Algumas coisas, às vezes, nós vamos precisar deixar aí, gente. Eu já deixei muitas coisas irem na minha vida. E ainda que naquele momento doeu, não me arrependo de nenhuma. Hoje eu falo, obrigada Jesus. Doeu, sangrou. Mas obrigada. Porque vivi níveis de liberdade em cada vez que eu liberei. Amém? Quero orar com você. Tenho três minutos para orar com você. Nós vamos passar um pouquinho, né gente? Vem para cá louvor. E curve a sua cabeça. Antes de te convidar... A levantar e, e adorar um pouquinho, eu quero te dar aí uns minutos para você pensar um pouquinho naquilo que nós ministramos ao teu coração hoje. Coloque aí teu coração diante do Senhor, todo sintoma de cansaço. Todo sintoma de esgotamento. Quais são os seus pães de dores? Talvez é, é pelo cansaço físico mesmo, de sobrecargas. De algumas coisas que você precisa rever. Talvez o seu pão de dores vem de... Um esgotamento emocional. Talvez por problemas que nem deveriam estar sobre você a carga. Mas por falta de posicionamento, você tem um acúmulo de questões emocionais. E você, às vezes, está se sentindo responsável. Ou até culpado por coisas que Deus nunca nem te comissionou. Observe isso nessa noite. Talvez algumas coisas que Deus não te comissionou, nem Nem te pediu aquilo, e você hoje está até se culpando, trazendo para você a responsabilidade, ou um peso de ter fracassado em alguma coisa, que você não parou para pensar, que Deus nunca tinha te requerido ou te pedido. Qual é o seu pão de dores? E não tem problema se você, para algumas coisas, ter que reconhecer, ó. Entrei em algo errado Disse um sim fora do tempo Disse um não fora do tempo Não tem problema Porque é reconhecendo Que eu vou passar esse lugar De descanso E viver Essa segunda parte do versículo Que Ele dá aos seus amados enquanto dormem Dormir no Senhor Está ligado a um, um lugar profundo De descanso que apesar de você se esforçar no seu dia a dia, mas o seu Espírito crê convictamente que desde a antiguidade não se ouviu e nem com o ouvido se percebeu e nem com os olhos se viu um Deus além dele que trabalha para aquele que nele espera.